0: Bienvenue dans la deuxième partie de ce programme consacré à l'amour et à ses vertus. Nous sommes donc avec Madame Hélène de Vissaguet, professeure de philosophie en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris. Elle nous fait l'amitié de nous proposer quatre heures sur ce sujet ce matin et le 5 janvier prochain. Voilà, nous abordons la deuxième partie de son exposé. Je le sais de la parole et je vous laisserai une dizaine de minutes avant la fin de cette leçon, une, un quart d'heure pour vos questions, si vous en avez.
1: Alors, je reprends brièvement un peu le parcours qui sera le nôtre. Dans un premier temps, donc, euh, nous avons évoqué la pensée platonicienne et la manière dont Platon, justement, euh, euh, fait une distinction en, entre un amour passionnel qui, effectivement, pourrait présenter au-delà, simplement, de certains désavantages pour celui euh, qui le vit... Euh, y, y, y compris même des vices donc qu'il faudrait pouvoir condamner et euh, Socrate est amené à, à condamner ces vices de l'amour parce qu'il y est un peu obligé par Phèdre qui doit reprendre il doit reprendre la même thèse que Lysias et puis finalement il va vouloir euh, euh, se purifier de ce premier discours qui aurait euh, blasphémé l'amour justement en n'en montrant que des vices pour montrer les vertus de l'amour, euh, un amour donc divin dont la folie serait divine parce qu'elle permettrait justement euh, à l'âme de tendre euh, amoureusement avec une immense tendresse vers ce qui lui est le plus cher à savoir la vérité. Ce qui n'empêche de voir que, effectivement, l'amour peut avoir ces deux mesures, et c'est justement par la connaissance, par une tempérance de la pensée, que euh, ces excès de l'amour pourraient être tenus, tenus en bride, et donc euh, évités. Voilà pourquoi nous sommes conduits, dans un deuxième temps, à euh, voir l'amour lui-même comme une vertu morale et à voir comment euh, il s'agirait d'ériger l'amour en vertu du point de vue moral, de cultiver l'amour comme une vertu d'éduquer à un amour vertueux et euh, cela nous conduira vraiment au cœur de la morale hein, pour euh, voir comment l'amour peut être ainsi érigé en vertu ce qui nous conduira donc dans un plus tardif à euh, remettre en cause finalement cette identité de l'amour et de la vertu et à se demander ce qu'il reste de l'amour quand l'amour euh, est une vertu. Donc je vais aborder maintenant pour finir euh, notre matinée euh, philosophique sur les vertus de l'amour, l'amour moral. Postuler, démontrer ou défendre les vertus de l'amour, c'est donc penser l'amour comme moral. Et le concept même de vertu y incite. Je vais m'arrêter dans un premier temps justement sur euh, la vertu, sur ce qu'elle est, sur son sens moral et éthique, en m'appuyant en particulier sur Aristote et euh, ce texte de l'éthique à Nicomaque. La vertu, le concept de vertu désigne cette excellence qui a la puissance de faire le bien en soi et donne à l'homme le mérite moral d'avoir su dépasser la considération et les fins des biens matériels, utiles ou plaisants. Donc, en opposant des biens matériels, utiles ou plaisants à ce que l'on va appeler le bien en soi ou le bien moral. La vertu est une qualité éthique et morale, une disposition bien plus qu'un état que l'homme doit acquérir et cultiver par l'éducation, par l'habitude et les lois, et qu'il doit également mettre en acte. Et ce n'est que dans un sens figuré et abstrait qu'on parle aujourd'hui des vertus d'une plante ou d'un médicament. On doit faire attention évidemment au fait que le sujet que j'ai proposé est au pluriel, hein, ce qui m'a permis de développer dans une première partie ces vertus au pluriel pour maintenant... Euh, aborder la question de la vertu qu ce, que serait l'amour lui-même la vertu ne cherche pas à engendrer des avantages des bienfaits ou des plaisirs elle n'est pas bénéfique mais elle est une excellence qui accompagnant l'activité humaine avec exigence l'amène à la plus grande perfection et engendre le bien sans cette excellence qui l'accompagne, l'activité est mal accomplie, échoue, ou n'engendre rien de bon, ou rien que de médiocre. La vertu est par définition éthique, car elle fait bien accomplir les choses quand le vice les fait mal accomplir. Or, explique Aristote dans ce texte de l'éthique à Nicomaque, les pratiques humaines trouvent leur perfection. Lorsque l'âme humaine, c'est-à-dire la pensée, l'intellect, s'y investit et s'y accomplit elle-même avec la plus grande excellence, ce qui implique une raison droite et la juste mesure. Je cite Aristote « La vertu de l'homme doit aussi être la manière d'être qui le fait devenir un homme bon et qui lui permet d'accomplir son œuvre en tant qu'homme ». La vertu éthique, pour Aristote, est celle qui parfait une activité, avec toute l'excellence de la raison, en lui permettant de bien accomplir sa finalité, autrement dit, de bien faire, de faire le bien, ni plus ni moins, dans une juste mesure, dans laquelle l'humanité trouve sa finalité parfaite. Que ce soit dans le courage, avec lequel... L'homme manifeste ses qualités guerrières dans l'action, que ce soit dans le bon sens et la sagacité avec lequel il sait, au moment opportun, prendre la bonne décision politique, que ce soit encore dans la pudeur qu'il sait avoir en public ou dans la générosité qu'il sait avoir envers les autres, dans l'amitié dont il sait entretenir le lien ou encore dans le savoir-faire dont il possède la maîtrise exemplaire dans la science, dans l'intelligence des pures idées, dans toutes les activités, être pleinement humain et mettre en œuvre cette humanité est un devoir que seules les vertus, donnant par leur pratique l'habitude d'éviter les excès opposés de la bestialité ou de l'outrage au divin, permettent de vraiment accomplir. Être bel et bien un homme demande des vertus, qu'un être de raison ne peut que vouloir posséder et qu'une cité bien établie, nous dit Aristote, et donc juste, lui donne l'habitude d'acquérir. Force d'âme et constance de la volonté viendront dans la philosophie classique compléter cette définition de la vertu. Mais si on s'attache à elle, en quoi l'amour, qui est un sentiment et non une action, qu'on ne saurait finalement ranger dans les activités, en quoi l'amour, qui en ce sens est plus subi que voulu, qui est tout en sensibilité et désir, qui ne se confond donc pas dans l'âme avec l'intellect ou la raison, en quoi l'amour qui est prêt, avons-nous dit, à tous les excès et à toutes les inconstances, pourrait-il relever de la vertu Qu'est-ce qu'un amour vertueux Après quelques mots sur sa figure littéraire, je vous proposerai de l'examiner à travers diverses formes. L'amitié, d'une part, la générosité. Enfin, j'aborderai les devoirs d'amour, et pour finir, la charité. La littérature depuis le roman courtois donne de nombreux exemples de l'amour vertueux aux leçons morales explicites l'amour vertueux est d'abord verbal et sa forme est la galanterie il sait trouver son plaisir et la force de sa séduction dans les mots l'émotion et le désir toute la sensibilité de l'amour sont bien présents mais dans l'échange verbal et dans l'effet des mots qui se lisent alors sur les visages et concentrent dans les expressions spirituelles du haut du corps toute la sensualité ou la sexualité amoureuse, ce qui permet de faire l'impasse sur les parties basses. L'idéalisation de l'être aimé dans les paroles littéraires et poétiques qui en parlent relève d'une forme de sublimation des rapports sexuels et le discours l'emportant sur la sensualité, ce que Roland Barthes, dans un texte appelé « Fragment d'un discours amoureux », rapporte particulièrement à Marivaux. Je cite Roland Barthes. « Parler, parler amoureusement, c'est pratiquer un rapport sans orgasme. Il existe peut-être, dit-il, une forme littéraire de ce coitus reservatus, c'est le marivaudage. » Ainsi, l'amour vertueux, c'est sublimer la sensibilité de l'amour et son désir et transcender ce qu'il a de vil et vulgaire ou bas. L'amour romanesque a une date, écrit Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion. Je continue la citation. Il a surgi au Moyen-Âge, le jour où l'on s'avisa d'absorber l'amour naturel dans un sentiment en quelque sorte surnaturel dans l'émotion religieuse, telle que le christianisme l'avait créée et jetée dans le monde. Plus, d'ailleurs, l'amour confine à l'adoration, plus grande est la disproportion entre l'émotion et l'objet, plus profonde par conséquent la déception à laquelle l'amoureux s'expose, à moins qu'il ne s'astreigne indéfiniment à voir l'objet à travers l'émotion, à n'y pas toucher, à le traiter religieusement, dit Bergson. Ajoutons que l'amour vertueux se fonde sur des principes moraux inflexibles, loyauté et fidélité d'amour inscrits dans la durée par le serment et qui tendent par le lien du mariage à l'éternité. Par ces principes moraux, cet amour vertueux s'oppose à l'amour patient qui est instantané et répond à la logique du ravissement amour de la rupture, de la capture à partir d'un instant de ravissement qui bouleverse tous les ordres précédents y compris ceux de la raison amour que réprouve et combat l'amour vertueux en condamnant le désordre et la démesure auquel il conduit comme pour la philosophie platonicienne que nous avons vue dans un premier temps il s'agit en littérature non pas de prôner un amour sans désir, un amour ascétique ou apathique, mais de montrer les désordres d'amour passionné qui ne peuvent rendre que malheureux ceux qui s'y adonnent sans mesure et de leur préférer des amours sublimes par leur force d'âme et les objets idéaux qu'ils savent aimer avec constance et mesure. Cette sublimation, est encore et toujours l'œuvre de la raison. La raison, explique Kant, dans un texte intitulé « Conjecture sur les débuts de l'humanité », la raison a le pouvoir de sublimer l'objet du désir, justement en le soustrayant au sens et à la satisfaction immédiate, purement physique, et donc en le livrant à l'imagination, et à ses propres représentations déplaçant et transcendant le domaine de l'amour en l'ouvrant à des objets idéaux et à d'autres délices dans ce texte Kant fait référence à la Genèse et à ce moment du péché originel où au moment du péché découvrant la connaissance entre le bien et le mal Adam recouvre son sexe d'une feuille de vigne et donc apprend la pudeur, soustrayant donc effectivement l'objet du désir, puisque Adam et Ève étaient nus au paradis, soustrayant alors l'objet du désir à la, à, la, à la vision, au sens, et donc du même coup le désir devenant, l'objet euh, euh, du désir devenant objet de l'imagination et étant du même coup dans l'imaginaire euh, soumis à, à cette transfiguration, à cette sublimation qui fait désirer ce que l'on a évidemment, ce qui fait de désirer d'autant plus ce que l'on a plus sous les yeux et qui est un, un objet de la représentation la façon dont Kant reprend euh, cette idée c'est que du même coup l'amour peut, peut avoir d'autres objets euh, l'amour qui est donc du, a, désormais un objet de représentation, porte sur d'autres objets que les objets immédiatement sensibles, autrement dit sur des objets idéaux. L'amour a par exemple cette vertu de nous donner le bien ou la liberté pour objet et pour fin. Nous pouvons aimer la liberté, nous pouvons aimer le bien. Et ainsi l'amour a cette vertu de nous donner l'élan pour les atteindre et vouloir les réaliser. Il est donc en cela vertueux, à condition d'être gouverné par la raison et ses propres mesures. On peut donc admettre également l'amitié comme une forme de l'amour vertueux. Quand l'amitié, au principe des cités, nous dit Aristote dans le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'éthique à Nicomaque, l'amitié lie les amis pour le bien qu'il se donne réciproquement et non pas seulement pour des plaisirs ou des avantages. Ici, nous allons traiter de l'amour à travers l'amitié comme justement ayant la vertu de nous lier, de nous souder. Aristote distingue cette première forme d'amitié de deux autres formes, celle qui ne nous lie d'amitié que pour les plaisirs que nous pouvons échanger ou celle qui nous lie d'amitié pour les avantages réciproques que nous pouvons nous procurer pourquoi la première forme d'amitié à l'exclusion des deux autres peut-elle être dite vertueuse, excellente car explique Aristote le lien qui unit les amis unis par la volonté réciproque de se procurer du bien engendre et nourrit une affection vraie et sincère, durable car il ne risque pas de se déliter à la moindre occasion, quand l'intérêt par exemple s'est déplacé ou quand le plaisir s'est fané. L'amitié, explique Aristote, est une disposition délibérée. Cela signifie qu'elle est une manière d'être à l'égard de l'ami qui implique un choix, le fait d'être bien disposé à lui faire du bien. Mais pas seulement ce choix, cela implique aussi des actes vers, envers l'ami à cette fin de lui faire du bien. Cette forme d'amitié, et le mot ici filia, hein, ce même mot que nous avons rencontré dans la philosophie, cette forme d'amitié filia nous lie essentiellement et durablement à l'autre. Et elle est une vertu, elle est quelque chose qui a l'excellence dont nous parlions tout à l'heure, car elle nous conduit à partager notre existence en manifestant réciproquement en acte notre disposition à nous vouloir du bien mutuellement et à exceller à cela vouloir le bien, faire le bien pour son ami qui dans la réciprocité de l'amitié vraie fait notre propre bien le lien se renforce de ce que l'amitié met en œuvre entre nous le bien lui-même l'amitié est une vertu car elle nous rassemble nous qui nous ressemblons et ainsi Sommes ainsi disposés à nous bien aimer et à nous lier ainsi. Elle nous fait vivre en commun. Et c'est ainsi qu'elle est une vertu éthique et politique. Elle est, dit Aristote, le lien des cités. Et l'amitié suppose donc l'égalité. C'est-à-dire la même bonne volonté à se rendre la pareille, Et la même possibilité de le faire. Ainsi que leur mise en œuvre effective dans des actes concre concrets réciproques. Cette égalité, l'amitié l'établit entre les vrais amis, même différents. Il ne s'agit pas d'une égalité arithmétique, il s'agirait de se donner exactement, hein, arithmétiquement la même chose. Cette égalité, elle est proportionnelle. Très proportionnelle à ce que chacun, en raison de ce qu'il est ou de ce qu'il a, peut donner à l'ami mais l'amitié ne dure que justement si il y a cette justice cette égalité proportionnelle qui fait que et eh bien finalement chacun donne à l'autre et reçoit de l'autre proportionnellement ainsi l'amitié est liée à la justice non seulement l'amitié crée la communauté des hommes par les liens qu'elle tisse et qu'elle fait durer, mais elle engendre entre eux l'égalité, à partir de ce qu'ils partagent et ont en commun, et de ce qu'ils se donnent réciproquement, fût-ce proportionnellement. C'est en cela que pour Aristote, l'amitié est une vertu éthique et politique essentielle, car elle concourt à réaliser avec excellence la finalité politique, le bien-vivre qui ne peut s'accomplir sans attachement réciproque et mutuel autour du bien et sans justice, et sans la concorde que crée l'amitié et le bonheur qui l'accompagne. Donc une première forme de vertu, l'amitié, qui est essentielle au sens où l'amitié nous fait vivre ensemble et engendrer, la justice entre nous. Cette vertu qui porte à accomplir, à entreprendre et exécuter toutes les choses que l'homme jugera être les meilleures, par une volonté libre et ferme, c'est ce que Descartes nomme, lui, la générosité, qu'il rapporte à la magnanimité, c'est-à-dire la qualité et la passion d'accomplir de grandes choses. Dans les passions de l'âme, Descartes traite de cette générosité. Elle est l'excellence qui rend capable de maîtriser ses passions, d'avoir un plein empire sur sa volonté. Et j'insiste bien sur cette idée essentielle à, à Descartes que euh, la générosité est liée à une volonté libre et ferme un libre arbitre résolu. Seule, elle nous rend estimables pour les choix que nous faisons. Vous voyez immédiatement le rapport à la liberté. La générosité est ce qui donne à l'homme la noblesse d'un grand cœur, content de ce qu'il a accompli librement, par la maîtrise de soi et de ses passions. Je vous cite un instant Descartes dans l'article 156 des Passions de l'âme. « Ceux qui sont généreux en cette façon sont naturellement portés à faire de grandes choses et toutefois à ne rien entreprendre dont ils ne se sentent capables. Et parce qu'ils n'estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser son propre intérêt pour ce sujet, ils sont toujours parfaitement courtois, affables et officieux envers un chacun. » Alors, j'insiste en, en reprenant ce texte de Descartes avec la définition que je vous ai donnée au début euh, de l'heure sur euh, euh, la définition de la vertu chez Aristote. Euh, la vertu n'est pas qu'une disposition. La, dispo la vertu est toujours en acte, quelque chose qui conduit à agir. Et c'est en cela qu'elle accompagne la pratique chez euh, Aristote et qu'elle est là ce qui, encore une fois, fait accomplir de grandes choses. Le généreux agit. Il ne s'agit pas simplement d'être généreux, d'être disposé à la générosité. Le généreux, c'est celui qui agit avec générosité. Par la maîtrise des passions qu'elle rend possible, par exemple les désirs, la jalousie, l'envie, la haine, la colère ou la peur, la générosité commande à tous les devoirs, tous les devoirs envers soi et envers les autres hommes. Elle est ainsi, je cite cette fois l'article 161, la clé de toutes les autres vertus et un remède général contre tous les dérèglements des passions. Donc vous voyez, il s'agit plus simplement de montrer que l'amour a des vertus ou que l'amour est une vertu parmi d'autres. Mais l'amour qui a ici la forme de la générosité est la clé de toutes les autres vertus. Toutes les vertus, tous les devoirs moraux sont issus de la générosité qui leur donne leur force d'accomplissement, par une ferme résolution du libre arbitre. La générosité fait de tout devoir, contre ses propres passions, ou tous ses devoirs envers les autres, un devoir d'humanité. Cependant, et c'est là où la, la thèse de, de Descartes est si intéressante, la « Générosité » demeure pour lui un sentiment et une passion qui en font d'ailleurs toute la grandeur. C'est bien une passion de l'âme, la générosité. Puisque nous y sacrifions notre propre bien dans un élan vers la vertu et les autres. Nous désirons la vertu et la générosité est souvent dite un élan du cœur. Descartes dit même on ne saurait avoir un désir trop ardent pour la vertu. Car la générosité cartésienne, qui nous porte naturellement à faire de grandes choses, se fonde sur l'amplitude infinie de notre, de notre liberté. Elle n'exclut donc pas l'excès. La générosité est une passion, dans la mesure où elle n'a pas de mesure. Elle ne calcule pas. Et la vraie générosité n'a de limites, que notre capacité à entreprendre de grandes choses. Elle est aussi humble car elle sait pouvoir faillir et elle est sans mépris car l'autre peut aussi faillir. De plus, la considération de, ce, de son propre bien égoïste ne l'arrête pas. Elle le méprise relativement au bien qu'elle peut faire. Ainsi, la morale cartésienne sur laquelle je me suis arrêtée un instant préconise d'opposer une passion vertueuse à toute passion désordonnée, délirante et mauvaise pour l'individu comme pour les autres. La, la, la passion de la générosité contre les effets de la passion d'amour propre comme l'orgueil, la jalousie, etc. Ainsi, nous ne faisons pas que subir la passion et l'amour. Les passions, nous venons de le voir, peuvent être l'effet du libre-arbitre comme dans la passion de générosité quand nous voulons donc librement la vertu. Il n'y a donc pas contradiction à poser avec la générosité cartésienne une passion de la vertu, un amour de la vertu qui par sa force d'âme sait combattre tous les excès des vices y compris Né de l'amour. Descartes comprend bien la générosité comme une passion, non comme une vertu. Elle est proprement la passion de la vertu. Elle est donc le remède aux passions tumultueuses. Et c'est comme un tel remède qu'il faut la faire jouer contre les passions néfastes. Ce n'est pas, nous dit Descartes, la raison en elle-même, ni même la volonté en elle-même qui guérit de la passion, mais bien une autre passion, cette passion de la générosité, qui est une passion de vertu et donc passion de vouloir résolument faire bon usage du libre arbitre, vouloir le bien. C'est l'éducation, conclut Descartes, qui fait de cette passion de générosité une disposition acquise, on peut désormais appeler la vertu de la générosité. Mais cette philosophie ne peut pas cependant nous garantir complètement des excès de l'amour. Elle nous donne un remède comme nous de, venons de le dire, elle nous permet en cultivant la générosité d'éviter les excès ou en tout cas de les contrer les excès des passions y, en, y compris les excès de l'amour mais elle ne nous garantit pas des excès de l'amour. Et il pourrait même paraître dangereux moralement de confier à une passion, fût-elle magnanime, la maîtrise de nos passions et de notre sensibilité. C'est pourquoi, pour Kant, le philosophe Kant, pour échapper au vice, pour être proprement moral, il faut à la volonté être une bonne volonté et il lui faut pour cela prendre la forme du devoir parce que le cœur peut être faible et l'homme imparfait attiré par ses penchants parce que la raison elle-même n'est pas toujours capable de démêler les mobiles sensibles des motifs raisonnables la volonté elle-même législatrice, elle-même capable de se donner des lois se met librement en devoir d'obéir au commandement des lois morales. Penser l'humanité, c'est reconnaître en l'homme, comme être de raison, une fin en soi, et non un simple moyen, et cela inconditionnellement. Mais ce devoir de respect sans borne et inconditionnel pour la personne humaine, pour la fin qu'il est en soi, doit se doubler, nous dit Kant d'un devoir pratique d'amour qui se met en devoir d'agir pour cette fin mais parler d'un devoir d'amour peut paraître par paradoxal l'amour ne peut comme sentiment être objet de la volonté je ne peux vouloir décider ou m'obliger à aimer Kant ne le nie pas, il dit même, le devoir d'aimer est un non-sens. Or le devoir moral est toute l'affaire de la volonté, de la bonne volonté. Ce devoir se comprend donc comme maxime de bienveillance, suivi moralement d'actes de bienfaisance. Je reviens un instant sur ce que nous dit Kant ici. Il, y a, il ne peut y avoir de moralité que si la volonté se plie à un commandement impératif qui prend pour elle la forme d'un devoir. Un devoir moral auquel la volonté s'oblige pour s'assurer d'être morale. Bien. Or, s'il y a un devoir à aimer les hommes, s'il y a un devoir d'humanité, parce qu'il enfin, qu il, il est déjà essentiel de se mettre en devoir de respecter la personne humaine, c'est-à-dire de respecter en tout un chacun la fin en soi qu'est tout homme comme être de raison. Il faut que ce respect de la personne humaine s'accompagne encore une fois d'un devoir d'humanité, d'actes pratiques envers l'homme or un devoir d'amour c'est quelque chose de paradoxal puisqu'on ne peut pas s'obliger à vouloir aimer on ne peut pas se mettre en devoir d'aimer celui que peut-être on ne connaît pas voilà pourquoi Kant va redéfinir ce devoir d'amour ce devoir n'est pas un devoir d'avoir des sentiments, ce qui n'a pas de sens mais un devoir d'agir avec bienveillance et d'agir avec bienfaisance relativement à l'autre, envers l'autre être bienfaisant, nous dit Kant, envers d'autres hommes, dans la mesure où nous le pouvons, c'est là un devoir qu'on les aime ou non. Et ce devoir ne perdrait rien de son importance, même si l'on devait faire cette triste remarque que notre espèce, lorsqu'on la connaît de plus près, n'est hélas guère propre à être jugée particulièrement digne d'amour. Le devoir de bienfaisance donc, accompli avec bonne volonté et constance, n'a pas pour cause l'amour, sans quoi il ne saurait être un devoir et ne saurait être une maxime universelle. Mais il a pour cause la considération de l'autre homme comme être raisonnable, la considération du prochain comme fin en soi. Et il finit par engendrer l'amour pour celui auquel il a fait du bien. Ainsi Kant réanalyse dans la morale le devoir chrétien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous cite le commentaire de Kant. Cela ne signifie pas, tu dois l'aimer immédiatement, c'est-à-dire d'abord, et grâce à cet amour, donc ensuite lui faire du bien. Ce qui serait, je commente moi-même, la logique du sentiment amoureux. Mais, encore une fois, le sentiment amoureux ne saurait être l'objet d'un commandement impératif. Je continue le commentaire de Kant. Mais, fais du bien à ton prochain, et cette bienfaisance éveillera en toi l'amour des hommes, comme habitude du penchant à la bienfaisance en général. Autrement dit, la bienfaisance faite avec vertu, c'est-à-dire avec constance, avec une ferme résolution, la bienfaisance habitue à la philanthropie, quand la misanthropie est haïssable en l'homme. Mais même le misanthrope, qu'on ne saurait aimer, mérite en tant qu'homme, en tant qu'homme de raison et digne de respect, qu'on lui fasse du bien, notre bienveillance et notre bienfaisance. La vertu, comme contrainte morale, librement consentie de faire son devoir, Fais donc du devoir de bienfaisance, même vis-à-vis -vis de celui que je n'aime pas ou que je n'estime pas digne d'amour, même vis-à-vis -vis du mésanthrope, même vis-à-vis -vis de mon ennemi, un devoir impératif et catégorique, un devoir de tout homme envers tous les autres. J'en fais un devoir parce que c'est un devoir de considérer l'autre comme une fin en soi, de le respecter et d'agir pour cette fin, de se proposer donc pour fin le bien et le salut d'autrui de l'aimer et à cet égard mon prochain c'est à chaque fois que cela se présente celui pour qui je peux concrètement agir et faire le bien non pas mon semblable en général car agir pour tous concrètement est impossible ce serait un simple vœu qui n'engage pas l'action pratique ni non plus le plus proche de moi mon prochain, ce n'est pas le plus proche de moi, parce qu'à l'égard, le plus proche nous dit Kant, c'est moi-même. Donc ça n'engagerait pas, finalement, à grand chose que de me faire du bien à moi-même. Mais agir pour celui qui est proche, à tel ou tel degré, sans que cette restriction nuise à l'universalité de la maxime, puisque celle-ci garde son extension universelle, car chacun, selon les occasions, peut être mon prochain. Je cite Kant. C'est devoir de tout homme d'être bienfaisant, c'est-à-dire d'aider selon ses moyens, sans rien espérer pour cela, ceux qui sont dans la misère, à retrouver leur bonheur. Bonheur conçu selon eux, et non pas selon moi, et auquel il ne peut être contribué qu'en leur laissant leur totale liberté, et donc de façon désintéressée. Ce devoir de bienfaisance cultive en l'homme l'amour de l'humanité, et fait du monde écrit Kant un beau tout moral dans sa perfection, quand au contraire, la haine, l'envie, la jalousie, l'ingratitude sont bien des vices, objectivement inhumains, même s'ils se manifestent malheureusement empiriquement en l'homme lui-même et en l'homme seul. Mais qu'est-ce qui peut me présenter cet amour de l'humanité comme un devoir Quelle est la source d'une telle obligation morale cette source n'est pas l'amour lui-même pour Kant comme sentiment, car je ne saurais aimer tout le monde, que je ne connais pas, par sentiment. Et parce que l'amour n'est pas sans contradiction un devoir comme nous l'avons présenté. Reste la source de la raison elle-même, seule à même de faire de ce devoir de bienfaisance une obligation. La raison pratique, la raison morale, érige l'amour en devoir d'humanité et en fait un impératif moral sous la forme d'une loi. Mais le problème reste entier. Comment la raison pourrait-elle s'obliger à un tel devoir d'amour vertueux sans être appelée à cet élan vers l'autre Le faire par devoir, me contraindre, volontairement à cette loi, est-ce encore l'aimer D'où peut venir à l'intelligence cette aspiration vers l'autre, cette aspiration à l'aimer et à lui donner Pour Bergson une seule réponse possible, et bien de la sensibilité elle-même, de l'émotion, du sentiment, de l'amour lui-même. L'inspiration de l'amour vertueux ou l'aspiration à l'amour vertueux, à la vertu de l'amour, ne peut pas venir de l'intelligence seule, mais de l'amour qui l'inspire. Bergson admet l'émotion comme source de la vraie morale, la morale complète qui n'est pas à ses yeux seulement la morale de l'obligation raisonnable, mais qui n'est pas pour autant morale du sentiment, car l'émotion, montre-t-il, est créatrice d'action et d'œuvre, mais aussi créatrice de représentation et de doctrine. L'émotion donne l'élan à la volonté, elle exige de nous l'action, elle nous propulse à agir vers l'autre, elle est, je le cite, « l'enthousiasme d'une marche en avant », enthousiasme par lequel cette morale s'est faite accepter de quelques-uns et c'est ensuite à travers eux, ce qu'il appelle des modèles, propagés dans le monde. Dans les deux sources de la religion et de la morale, Bergson distingue les obligations que nous devons à nos concitoyens dans une morale qu'il appelle clause, utilitaire, où le devoir est dicté par l'intelligence et contracté par l'habitude, mais s'apparente à une forme d'instinct parce qu'il est lié aux nécessités vitales de l'organisation, à la solidarité nécessaire des parties de l'organisme social. Il distingue cette morale des devoirs que la personne est prête à remplir librement vis-à-vis -vis de l'humanité, dans une morale cette fois ouverte, choisie, voulue, acquise, portée par un élan enthousiaste, né d'une émotion première. « Nous aimons naturellement, dit-il, et directement nos parents et nos concitoyens, tandis que l'amour de l'humanité est indirect et acquis. À cela, nous allons tout droit. À celle-ci, nous ne devenons que par un détour. Or, ce détour, et je m'arrêterai sur cette idée pour Bergson, est celui de la religion. Ceci nous ouvrira la fois prochaine à parler un petit peu de l'amour comme charité chrétienne.
0: Merci beaucoup, euh, de Levisaguet pour cette deuxième partie de la leçon consacrée aux vertus de l'amour. Je me tourne un peu vers les élèves qui sont présents dans cette salle, euh, au cas où ils auraient peut-être quelques questions. J'en ai une, mais je ne voudrais pas passer avant les élèves.
2: Alors, euh, on a opposé à l'amour ses vertus et ses vices, la démesure au raisonnable, comme deux penchants, mais l'amour passionnel, démesuré, ne peut-il pas être source de création je, je convoque ici le processus de sublimation. Et euh, finalement, la démesure de l'amour n'est-elle pas nécessaire à l'homme pour créer
1: Alors c'est évidemment une, une excellente question qui a vu avec... Euh avec intelligence, les rapports qui pouvaient être faits justement entre euh, la, la, la passion de l'amour et, la, et la sublimation euh, que, nous avions, que nous avons un peu traité avec Kant. Euh, bien sûr que euh, la sublimation euh, permet euh, la création, mais ce qui est intéressant si on suit bien l'idée, c'est que si l'amour, la démesure que nous avons euh, traitée dans un premier temps euh, de l'amour, c'était une, une démesure qui était toujours liée finalement euh, au plaisir lui-même, au caractère illimité du plaisir, à sa propre insatisfaction, autrement dit, du même coup à une forme de, de, de démesure qu'on peut appeler une débauche dans, 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 dans le simple plaisir sensible. Et finalement, le deuxième discours de Socrate va, va tout à fait dans le sens de, ces, de votre question, même s'il ne parle pas encore de sublimation ou même de... De, de création, je vais y revenir un instant mais à partir du moment où justement cette folie de l'amour cet élan euh, qui garde aussi en tant qu'élan euh, toute cette, sensi cette sensibilité mais aussi une forme de démesure euh, dès que cet amour là porte vers d'autres objets que ce qui est simplement sensible et la sublimation évidemment euh, euh, a, a, a en elle-même euh, transfiguré le sensible en autre chose à partir de ce moment-là bien sûr que l'amour est créateur et je l'ai dit très vite en passant euh, mais ce qui est créateur dans l'amour platonicien, euh, bien évidemment, euh, et qui peut être rapporté à cette sublimation, en tout cas à cette transcendance métaphysique, euh, c'est bien évidemment la création de belles idées. La création euh, euh, par, dans, dans l'échange, et qui est un échange amoureux, celui du dialogue, la, la création de la connaissance elle-même qui passe encore une fois par, euh, par les énoncés, par la parole amoureuse euh, qui dit la vérité et qui essaye en tout cas de la, de la chercher ensemble dans cette... Euh, tendresse qui unit les, les participants au dialogue. Donc il y a une forme de création, bien sûr. Alors vous ne l'entendiez sans doute pas simplement philosophiquement, euh, mais évidemment qu'au-delà euh, de la philosophie, la création, par exemple artistique, est rapportée à cette sublimation, en tout cas c'est évident chez Kant, mais de la même façon, euh, il y a toujours une implication de l'intelligence avec cette sensibilité, autrement dit il y a, et c'est vraiment toute la thèse de, de Platon, c'est que au fond, et c'est pour ça qu'il réfute euh, Lysias et la thèse de Lysias c'est qu'on ne peut parler de vice de l'amour que si l'on restreint l'amour, au fond, à, à ce qu'il a de bestial, c'est-à-dire purement sensible. Mais dès que la sensibilité commence, justement, par le biais de l'intelligence, à, à, à se sublimer en autre chose qu'elle-même, qu tout en demeurant de la sensibilité, tout en demeurant dans sa sensibilité, alors, effectivement, l'amour est créateur. Merci
2: beaucoup. Je si vous en prie
0: pour continuer un petit peu dans le même sens la sublimation évoquée par euh,
2: Théodore,
0: Théodore. Théodore. Ouais. Euh, elle a un sens philosophique mais pas seulement je pense que vous avez voulu peut-être évoquer un peu la signification psychologique ou psychanalytique de ce terme bien
2: sûr il y a une connotation enfin, il y a un petit rapport à Freud mais il mm -hmm. pas vraiment. on l'a senti Alors... c'est à
0: dire il y a des violences, des forces obscures mm -hmm. qu'un enfant arrive à sublimer pour le mettre au service d'une œuvre aimé, reconnu, valorisé alors que cette même violence aurait pu dégénérer en désastre social et personnel Alors, M. Monsieur Michalewski, vous
1: vous, j'ai réussi à éviter le piège de Théodore, parce qu'évidemment je vais parler de Freud euh, la fois prochaine, et donc je réservais toute cette question-là. Euh, si vous voulez bien, on, on, on attendra un peu pour parler de Freud, parce que du même coup euh, ça ne met pas simplement en cause la question de l'amour, mais aussi cette de la vertu. Et, et du même coup, on va être dans une autre optique.
0: Question différée à la séance de voilà. 7 janvier. Merci beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé euh, euh, vous demander de revenir un tout petit peu sur euh, euh, la notion de générosité chez Descartes, qui, qui est la source, euh, vous l'avez bien évoqué aussi, de toute estime légitime de soi. C'est très important d'avoir une une estime de soi et qui ne vient pas simplement du regard des autres, de, de la position sociale, du métier que l'on exerce une, à partir de quelque chose de personnel. Est-ce qu'on euh, est qu pourrait euh, repréciser un petit peu les choses Si ma mémoire est bonne, au départ vous aviez dit que la générosité c'est un peu cette magnanimité ou cette grandeur d'âme euh, qui, qui s'affirme et qui, qui agit. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas des confusions à éviter euh, voilà, Parce qu'au sens un peu banal du terme, la générosité, ça consiste à donner sa pièce aux mendiant, euh, à se donner bonne conscience euh, par telle ou telle opération parce que c'est bientôt Noël. Euh, quels sont les, si j'ose dire, les pièges à, hein, ou les confusions à ne pas faire quand on parle de la générosité Parce que cette grandeur d'âme, cette noblesse d'âme, je ne sais pas si on peut le dire, c'est quand même... Euh, autre chose que, que le simple le, 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 le simple don. Euh...
1: Alors, voilà. si je reviens précisément à, aux passions de l'âme de Descartes, euh, je pense que ce qui est important de, de, pour resituer un peu par rapport à votre, à votre question, il euh, y, y a plusieurs choses dans ce que vous avez évoqué là. Euh, D'abord je voudrais insister sur le fait que justement la générosité ne peut, en tant qu'elle est une vertu, et je reviens sur la définition de la vertu, euh, elle ne peut pas se définir comme une simple disposition, mais elle n'existe que dans les actes. Euh, c'est-à-dire dans une véritable pratique de la générosité. Déjà, premièrement. Deuxièmement, euh, euh, évidemment, elle n'est pas que relative aux autres, puisqu'elle est aussi relative à soi, c'est enfin, ce que vous avez voulu euh, souligner, et effectivement, c'est important de le préciser, car euh, ce, qui fait, ce, ce qui fait de la générosité, euh, alors même qu'elle est une passion, euh, je l'ai expliqué, une vertu, c'est que elle dépend entièrement du... Libre usage et de la, de, du libre usage que je fais justement moi-même de ma liberté. Autrement dit, de, euh, du, du choix qui est le mien de euh, me servir de ce libre arbitre dont je dispose en tant que sujet, euh, de me servir de ce libre arbitre justement pour faire quelque chose de bien, pour faire de grandes choses qui ne sont, et quand je dis faire le bien c'est pas simplement effectivement euh, euh, donner une pièce ou être généreux au sens de, 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 de donner quelque chose, mais c'est une action qui peut prendre différents, euh, di, différents aspects on pourrait même Descartes ne l'évoque pas directement, mais même imaginer une action politique qui serait faite par gé générosité, c'est-à-dire encore une fois par un bon usage donc évidemment à la fois euh, délibéré, c'est-à-dire qui suppose un investissement de la raison, un bon usage que je fais de ma liberté. De telle sorte que cette liberté, encore une fois, les choix qui sont les siens, euh, c'est de se tourner vers des actions qui font le bien. Et c'est en cela, évidemment, que euh, la générosité me donne une bonne estime de moi-même. Mais ce n'est pas, évidemment, sa finalité. La, la finalité n'est pas que le sujet s'estime lui-même, ou plus exactement, s'il doit s'estimer lui-même, c'est en tant que justement, en usant bien de son libre arbitre, il remplit pleinement euh, ce pourquoi ce libre arbitre lui a été donné, autrement dit, il remplit parfaitement ce qu'il est comme être humain, hein, comme être de raison, c'est-à-dire que la raison est là pour euh, euh, finalement euh, nous faire agir avec liberté, c'est-à-dire avec volonté, dans le choix du meilleur.
0: Est-ce que vous accepteriez que l'on aille jusqu'à dire que la générosité, ce n'est pas simplement de la bienfaisance, mais quelque chose qui évoquerait peut-être votre propos initial, quelque chose d'héroïque Si un héros, c'est celui qui est seul face à son destin et qui décide de manière absolument libre de, de l'orientation de sa vie Peut-être pourrions-nous dire que le généreux, c'est le héros au sens cartésien du terme. Tout à fait. Qui... Tout à ah, fait. Bon, merci beaucoup. Il y a peut-être une autre question sur la droite. Merci. Voilà. Moi, je, je voulais réagir en fait au, au propos qui a porté sur l'amitié. en fait, euh, ça c'est un, une des questions qui, qui me venait. Euh, donc, ça a été défini donc euh, comme, un, comme un bien euh, qui. Comment dire, quelque chose qui se partage finalement, et il s'agit de se vouloir du bien, euh, de donner et recevoir. Et en fait, je me suis demandé si, en un sens, c'était pas aussi une définition du couple plus généralement. Enfin, en quoi est-ce que ça, ce serait seulement l'amitié Est-ce que ça ne serait pas finalement une forme d'amour aussi qui est, qui est définie là
1: mais tout, tout à fait, mais d'ailleurs, euh, c'est. C'est bien ça, c'est bien une, une des formes d'amour. Mais qu'est-ce quelle serait la différence finalement avec. Euh,
0: avec l'amour tel qu'on peut le vivre avec une personne. Vous euh... <rire> voyez La différence entre héros <rire> et oui. Voilà, c'est ça. Ah, oui. J'imagine bien, voilà, c'est ça. Bien, est... pour, est... Pourquoi est-ce que ce ne serait, entre guillemets, que de l'amitié, ceci
1: mais alors, alors d'abord, est-ce que c'est -ce est restrictif de, ne dire, de dire que ce ne serait que de l'amitié euh, Peut-être pas, euh, parce que peut-être que le mot filia a justement euh, un, un sens plus large. Et ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est l'amitié qui est une forme d'amour On dirait peut-être plutôt, euh, si je puis me permettre, avec le texte de l'Éthique à Nicomac, Nicoma, que l'amour, par exemple, l'amour du couple, est une forme de filia euh, puisqu'évidemment, il évoque d'ailleurs le lien qui unit euh, la femme euh, à son mari ou d'ailleurs euh, les enfants avec, euh, avec leurs parents. Euh, et la filia, c'est tous les liens qui font que l'on est susceptible de, de s'attacher les uns aux autres et d'ailleurs tous les liens ne sont pas des liens euh, qui visent le bien et la filia, elle, la filia utilitaire, elle reste une filia. Enfin, si euh, nous avons des liens commerciaux, euh, vous et moi, parce que nous échangeons sur le marché, ça relève pour Aristote de la filia. C'est aussi un lien qui tisse des rapports entre nous. Sauf que, évidemment, si nous avons des rapports utilitaires, ou alors d'ailleurs des rapports qui ne seraient liés qu'au plaisir. Euh, alors là on va pas prendre le couple mais bon, euh, des, voilà des, des, des plaisirs qui nous unissent un temps euh, dans ce cas là, le, ces amitiés là sont moins durables parce que euh, bah, à partir du moment où nous n'avons plus intérêt l'un ou l'autre à notre échange le, le lien se dissout ou si nous n'avons plus de plaisir ensemble le lien se dissout ensemble euh, se dissout également. mais par contre dans la filia qui vise le bien en lui-même et pas simplement l'utile ou le plaisir qui sont des formes du bien aussi mais quand c'est le bien en soi qui est visée, alors la filia est plus durable et elle est évidemment entre les citoyens, entre euh, les citoyens éventuellement, même si ce n'est pas très fréquent, et même leurs esclaves, nous dit Aristote dans le texte, mais c'est évidemment entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants, etc. etc. Voilà.
0: J'ai une dernière question Merci. de la part de Théodore. Je lui passe le micro. Oui. Merci de bien vouloir
2: patienter encore. Je suis désolé pour cette dernière question. Je vais essayer d'être bref. Euh, ça se raccroche euh, à la générosité dont on a parlé juste avant avec monsieur et aussi à l'amitié euh, évoquée par monsieur Langevin. Euh, vous avez vous-même parlé euh, de la proportionnalité de la générosité entre les amitiés. Mais justement, euh, plutôt euh, qu'une générosité. Euh, euh, qui dépendent des actes, euh, n'est-ce pas le vouloir, comme dirait Kant, la bonne volonté qui est le plus essentiel en fait et qui a le plus de valeur comparé aux actes qui pourraient être proportionnés par les deux amitiés et jugés, etc. Euh, donc, du coup, euh, considéré par un ami, n'est-ce pas justement euh, cette volonté de bonne fin de bonne volonté qui, qui est le plus qui a le plus de valeur dans une relation
1: Alors, je, je vais vous répondre en deux temps, enfin rapidement, bien sûr. Euh, D'abord, avec, euh, avec Aristote. C'est-à-dire que, euh, euh, si j'ai insisté avec Aristote sur euh, la, la pratique et les actes, c est, c est, euh, je pense que, là, Aristote a tout à fait raison quand il nous dit euh, bon, si l'amitié, euh, c'est une bonne... Alors, je ne le dis pas au sens cancien, hein, je, je le dis au sens euh, usuel. Si c'est une bonne volonté à nous vouloir du bien, mais que finalement c'est jamais suivi des faits, c'est-à-dire de choses qui pourraient concrètement euh, se voir dans notre amitié. Une amitié, c'est pour ça que j'ai parlé d'activité en, en, en traduisant pas très bien Aristote euh, ou de pratique. -dire, au fond, notre amitié, si elle est jamais un peu euh, éprouvée euh, justement parce ce que nous faisons ensemble... Hein, je ne dis pas forcément ce que nous nous donnons mais ce que nous faisons ensemble, dans lequel il y aurait véritablement un partage, parce que quand je dis ce que nous nous donnons, ça peut être aussi un échange d'idées ou ça peut être du plaisir, c'est pas simplement des cadeaux, hein, matériels évidemment, euh, c'est encore une fois je ne sais pas moi, euh, ou même rire ensemble, voilà quelque chose dans lequel l'autre me donne de, de, de me faire rire, de me faire sourire etc, c'est bien évidemment en ce sens là qu'il faut qu l'entendre, si il ne s'agirait que d'une amitié, amitié virtuelle, si je puis ou je ne cesserai de vous dire, oui, oui, non, mais je suis ton ami, mais dans lequel nous ne nous verrons jamais, nous ne partagerions rien ensemble, nous n'échangerions rien ensemble, alors je pense que vous vous lasseriez de cette amitié en disant, mais ce n'est pas une vraie amie. Tout simplement. Et c'est ça que veut dire Aristote très précisément et c'est pour ça que j'ai voulu insister. En que C'est pas simplement une disposition à, mais bien quelque chose qui, qui encore une fois, s'éprouve dans, 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 dans des actes, dans, dans une pratique, si je puis dire, de notre amitié. Et pour revenir euh, et répondre complètement avec la référence à Kant, euh, bien évidemment que... Si j'ai insisté sur les actes, c'est qu'il n'y a d'actes aussi que parce qu'il y a une volonté de se faire du bien. Ça, elle est, elle est, elle est indéniable. S'il n'y a pas cette volonté, nous ne sommes pas amis, tout simplement. Nous, nous voulons du bien. C'est effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner, le, le, le principe même de, de, de l'amitié. Mais encore une fois, il ne faut pas simplement le vouloir, il faut le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce que dit même Descartes à propos de la générosité. La seule limite de la générosité qui n'a pas de limite en elle-même, c'est notre capacité à faire, évidemment. Évidemment. Il ne s'agirait pas d'aller jusqu'à se bah, euh, dénu, dénuder complètement par pure générosité, ce qui nous empêcherait finalement d'être généreux par la suite. Il faut quand même être dans la capacité de faire. Voilà. C'est la seule limite. Merci, Merci
0: à Mme de Vissaguay de nous avoir fait l'amitié de partager... Cette matinée avec nous, merci aux élèves, merci à ceux qui nous ont accordé de leur temps ce matin derrière euh, leurs écrans. Très bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver le 5 janvier pour la deuxième partie de cette leçon
1: mira me mira me 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 porosacak
2: mira mira me 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 porossz mira me me meraz poroswe.